0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。呃、今天又来到了我们、呃、一周一次的阅读好书、阅读经典，特别要非常隆重的介绍，因为我们节目播出一年多来，第一次、呃、再度的请到这个闪耀登场是小说家张耀生，耀生你好，大家好。为什么会请耀生、呃、又来为我们领读经典名作呢？主要原因是、呃、在这段时间以来，耀生不只是在广播上面得到很多回响，呃、我们的经典也青春讲座，呃，请他来讲了这个诺贝尔文学奖得主的这个母亲这部著作，以及、呃、群星文库还有另外一本叫做《失去影子的人》。那他都做了一个非常有系统、有脉络，而且活泼有趣，跟、呃、台下的听众朋友有很多的互动。那这个也是促进了大家愿意去读这两本书一个很大的工程。谢谢药生
1: 啊，没有，这是应该的
0: 。<笑>那呃，生今天呢，带、呃、来的这位作家呢。不得了啊，不得了！因为要谈他是要相当大的勇气啊、喔。我们到目前为止，终于这个人把他请出场了。要不要告诉我们是哪一位大咖
1: ？哦，呃，我先讲一下，当初我在学校念外文系的时候，我只不过有表现出我没有那么喜欢这个作家。老师就露出非常惊讶跟不可原谅的表情，因为他的名字叫莎士比亚
0: <笑>、欸。可是哈、哦，我觉得真的哎，读书有的时候是缘分。比如说、呃，我们介绍那么多的书，可是有一些、呃、人，他喜欢的可能呃是《混断威尼斯》，可是有些人可能对他。没有什么特殊的感觉，他喜欢的是包法利夫人，我觉得这是很好的。所以呢，今天不管你喜不喜欢莎士比亚，可是他是一个不得不认识的名字。
1: 对，嗯，呃，另外一方面是因为我觉得是时间跟时代的关系。是，如果我们没有办法找到一个现代的读法跟现代的观点的话，我们就被逼着一定要回到当时那个年代去体会他到底在写什么。我觉得那个时空穿越的过程本身就是非常消耗思考的。可是如果我们用当代现在眼光去看这本书，我们一样可以得到一些分析和一到得到一些感受的话，我觉得那个也不见得是一个不好的方法。
0: 你知道那个哈洛普伦，他在介绍《西方正典啊》啊这部大部头，几乎所有的外国的大学，他修英美文学一定必读的这本书里面，他就讲说，你要认识所有的近代或现代的小说文学的源头，戏剧都是你所有东西都要回到莎士比亚身上。
1: 嗯，对，没有错。但是呢，莎士比亚自己也并不是。所有的源头，它事实上它本身，我们谈它原创性的话，它其实不高，因为它几乎所有的戏剧都有来自其他地方的痕迹。比如说，它改变是希腊神话，这很常见，或者它改变是一些圣经的典故。所以，呃，我们说它是源头，是因为它其实是另外一个系统的源头，它示范了如何把这些非常非常原型的故事发展成一个动人、完整、有结构的戏剧作品。但是很多人回去看的时候要看的东西是这一个。我们今天讨论这本剧本叫做第十二页，它本身有一个原型，我、嗯、们可以回到原型看，那也也也是很有趣的一件事情
0: 。第十二页是他的呃少数的几本喜剧作品。OK， 这是一个怎样的故事？第十二页这是什么意思？
1: 第十二页就是圣诞节的假期的最后一天，<笑>嗯、所以算起来就是从那个十二月二十四算起来就是一月六号。就是圣诞假期的最后一天，就是外国人放那个圣诞假期是很长一段时间的，就像是我们的过年一样。那最后一天，这个第十二页，它剧名本身有另外一个 title 叫做那个 HOLY w 里胡有，所以它意思就是有人把它翻成随心所欲，就是你会实现你的愿望。那当然跟整个圣诞节看起来就是跟许愿很有关系一件事情嘛。但是这个故事本身的主题是爱情。嗯，我们讲是爱情，但是它其实有一个很重要的事情，比爱情还要更明显、更前面一点，它叫做追求。
0: 嗯，你知道我们节目中，呃，这个收听率很高的都跟爱情有关，所以你选对题目了。啊、所以，所以是一个怎样的？也是一个奉求狂，然后追求不得的，是一个快乐的故事對對對，还是一个是快乐
1: 结局？这是一个喜剧。嗯。然后他的故事很简单，就是有一个双胞胎的那个姐妹，然后双胞胎姐妹哥哥叫做瑟巴斯、呃，兄妹，呃，现在兄妹,、呃、兄,妹兄妹，哥哥叫做瑟巴斯贤，妹妹叫做那个维罗拉，然后他们就是在一个船难中就两个人就失散了，然后维罗拉以为哥哥死了，然后他到了一个岛，那个岛叫做伊利伊利里亚，到这岛上呢，他就听说这岛上有一个很帅的那个男生叫做。厄西诺，然后是贵族。另外一个有一个很漂亮的贵族叫做奥利维霞，他去当了这个厄西诺这个男生的一个仆人，然后他就接到一个任务，他要去帮厄西诺去传达爱意，传达爱意的对象是奥利维霞。然后这时候很吊诡的事情发生了，因为这个维勒拉这个角色，他几乎是第一眼就爱上了厄西诺，但是他却要替厄西诺去追求另外一个女生。
0: 哎、欸，我们刚刚有讲到他如何变成是他的仆人嘛？有提到他是稍
1: 微变装一下
0: ，变装，所以是女扮男女扮男装，对，女扮男装、okay,。
1: 嗯，所以这听起来像是一个悲剧嘛？因为你要替你爱的人去追求另外一个女生，嗯，这听起来像悲剧，有点像是我的少女时代那种感觉。嗯，呃，我们常常是这么讲，就是悲剧本身是悲剧，两个悲剧加在一起可能变喜剧。嗯，为什么？就是当维德拉他代替厄西诺去传话给奥利维霞的时候，奥利维霞也爱上他了、就是。爱上女扮男装的维德拉,拉。对，所以这是两个不可能的爱情嘛
0: ？两个都是第一眼就爱上了。对，而且维德拉在见到那
1: 个奥<笑>利维霞在见到维德拉之前，他不接受厄西诺，因为他说他自己的哥哥过世了，他为他受伤七年，可是七年居然比不上第一眼。他第一眼看到维尔当，他就陷入爱情之中。嗯，然后这两个像是悲剧的东西加在一起，他就开始出现了荒谬的喜剧感。嗯，对，因为是两个不可能的爱情。但是这个故事里面，在这里有一个以现代的眼光来看非常非常大的一个 bug。嗯，就是呃，我们知道双胞胎一男一女，他就是一卵双胞胎，嗯，长相不会一样；同卵双胞胎才会长相一模一样、嗯。那历史上也有出现过那个同卵双胞胎，但是是一男一女的。有很少数很少数的例子，就以前我看那个倪匡小说的时候查过，但是有一个很重要很特别的事情，就是那种同卵双胞胎，然后一男一女的现象，这种奇特现象通常具有很强烈的犯罪倾向，这是倪匡的研究。嗯嗯，对，就,就是都是蛮有名的那种犯罪的组合，可是这边先不管他，没有这边先不管他，这是莎士比亚的一个 bug， 因为那时候人不知道，那时候人不知道说，所以你
0: 的意思说科学医学还没有进展到那个程度，對對對所以它的设定上面有问题,對
1: 有問題對，对
0: ，有问题，对。可是即使是这样子，它依然是流传的，不断的被运用改拍的经典，一定是还是有它的，对对对。
1: 对，尤其是那个近年，当当那个电影开始变成一个主流媒体的时候，这部片在拍成电影的过程中，我们都会发现，女生跟男生就是不会长得一样，再怎么像就是不会一样， okay. 嗯、所以那误认的过程是有点戏剧效果的。是，然后他后来有改编成另外一个我们比较常听到的一个电影作品《足球尤物》。嗯，它是改编，就是把它很多东西都改掉，但还是一个女扮男的一个故事。嗯，就是女生扮成男生之后，她第一个，她打破的是所有女生的那个社会限制都不见了。嗯，突然间就不见了，你会发现很多女生的才能可以得到发挥，很多女生被压抑的事情她可以去做到。所以那个本身并不是性别造成她的不行，而是性别偏见造成她的不行。嗯，对，所以其实莎士比亚在那个年代啊，在他那个年代，他就已经察觉到这件事情了。他就察觉到女生男生并没有那么大的不同，很多时候是社会规范跟社会现实造成他们的不同。
0: OK， 也就是说，莎士比亚选择了一个很先进的眼光，在性别的认识上面，對對對然后用它来讲一个荒谬的喜剧的爱情故事。那到底是如何的荒谬法？我们等一下休息一下，再回来听听这本第十二页。欢迎回到 IC 之音逐科广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典与青春》，我是陈慧慧。呃，上半段我们邀请到了这个小说家，也是编剧，也是导演。然后，不管是他的成名作，呃，这个短篇小说《缝》，改编成动画、呃，影片，呃，也入围了非常多的奖项，以及他现在，呃，也在从事的更多的，呃，就是书评，呃当然还包括长篇小说的创作。那他在领读上面的功力呢？今天要带来的就是仰之迷高的莎士比亚，但是是一部喜剧啊，是第十二页。刚刚我们已经提到了是。女扮男装，花木兰。<笑>以中国来说來，来好，好像也像梁山伯与祝英台。反正我不要误导，嗯、听众朋友。但是它是一个如何荒谬法？然后莎士比亚对爱情的看法，就是说这部戏剧之所以一直能够流传这个数百年，它的独到之处又是什么？我们应该用什么角度在现代？我们应该用什么角度来看这部作品？
1: 好，因为那个前面我们有提到过、就是，就是很多创作者会说你一定要读莎士比亚，因为它是源头。好，那我们再进一步做一件事情，我们来看看莎士比亚的源头是什么。嗯，那这个第十二页这个剧本，它的源头其实不难找。我们其实在分析文学作品的时候，有一个很有趣、很有趣的事情，就是把它的故事变成一个最梗概的样子，然后我们会看出它的主题是什么。我们从这个最梗概的样子跟主题去回去找，说在神话里面有没有类似的故事，我们会很容易找到它最深、最深内在是要讲什么东西。但是要注意一下，我刚刚讲说故事最梗概的样子，并不是古阿木那种方式。对，我们还是找出最梗概的样子之后，去探查它的主题是要去回溯它里面最深的本质，而不是最表面，的。是相反的，所以是跟古阿木不一样的。好，第十二这个故事呢，我自己找到了。它其实如果回到那个西亚神话里面去找，它就是双鱼座的故事。呃，这个故事跟那个摩羯座的故事有点关系。那我在那个失去影子里面有提到摩羯座的故事，那个地点是一样的。总之就是。呃，有一个神仙叫做阿巴罗蒂，然后他的儿子叫做艾尔斯，然后这两个人呢，一两个都是爱神。这两个人在那个罗马神话里面有一个我们很熟悉的名字，阿巴罗蒂叫做 Venus, 维纳斯，就是维纳斯，也是金星。嗯，艾尔斯是那个 Jupiter 就是朱庇特，他同时也是木星、嗯。然后他们是母子嘛，他们在一个宴会上面遇到一个常常出现的叫做白眼怪。嗯，然后这白眼怪它其实没有什么可怕能力，它就长得很丑而已。可是神仙看到他之后都会逃跑，那这一对母子也要逃跑。那他们呃，先记得他们同时都是爱神，在不同方面的爱神。嗯、然后他们逃跑的方式，他们就跳到一个被诅咒的湖里面。呃，只要进入到那个湖水，就会变成鱼、嗯。然后这一对母子为了不让自己失散，于是他们尾巴绑在一起，就变成尾巴绑在一起的两条鱼。这就是双鱼座的由来
0: 。哦，原来如此。所以这个双胞胎兄妹也是这样，对对对，
1: 因为这边有一个很强烈的暗示、嗯，因为这个双鱼，一个是那个 Venus， 一个是 Jupiter 嘛，对不对、嗯？一个代表爱情，一个代表恋爱的冲动。嗯，爱情加恋爱从来是一个完整的爱情，是缺一不可。是，因为如果只有强烈的情感而没有恋爱的冲动，它可能是亲情，
0: 嗯，它
1: 可能是温情、嗯；只有强烈的冲动而没有情感，它可能是性冲动。嗯，所以这两者是缺一不可的，是两者合在一起之后，它才是一个完整状态。所以我们会看到，就是在第十二页这个故事里面，一开始就是这两者是分开的哦
0: ，这对
1: 兄妹是分开的，失散的。对对，所以他们就开始寻找爱情，有一个漂流的过程。是，对。然后遇到的人都不对，遇到的情感都不对。明明情话讲的时候，爱上的是不一样的人。嗯、这整个情况一直等到那个哥哥出现，然后兄妹相认，突然间就全部逆转了。该爱的人找到自己爱的人，然后暗恋的人变成明恋，然后就两对好好的在一起。所以他的原型是双鱼座的故事，就是他在谈什么样叫做一个。完整的或是完美的爱情
0: ，可是爱情真的有这么简单吗？当然没有啊，可以这样刹那间逆转吗
1: ？当然不行啊，所以它是喜剧啊。<笑>现实生活，<笑>现实生活就不是这样子。
0: <笑>那所以呢？所以爱情是这样子发生的吗？就是莎士比亚对爱情要告诉我们的是这样吗
1: ？所以我们会觉得莎士比亚对爱情的看法，似乎他并不是那么坚贞的相信爱情的至高文上跟纯真。对，我觉得这是有一点点疑惑，可以让我们去想的。哎、在这部戏里面，很多时候我们会觉得爱情好像是一个很奇怪的事情。为什么？比如说我们的那个女主角，那个奥利维亚，对她不接受厄西诺，她说她要为她的哥哥就是守七年,七年,七年，而且不揭开他的面纱，不揭开面纱。可是七年的时间比不上第一眼看到那个维尔拉。假扮的男生
0: ，那是因为维俄拉用了很多动听的语言，对
1: ，所以是语言的问题，哦、是
0: 语言的，因为维俄拉是一个女性，她知道女性想要说什么是这样吗、嗯？我觉得是这样，所以爱情等于语言，对，因为厄西诺，厄<笑>西诺之前在追求奥利维霞的时
1: 候，奥<笑>利维霞她有一个评语，她就说她说的是说的而已啊，就是嘴巴说说而已，可是那个维俄拉才是真正只有嘴巴说说的人。因为厄西诺是有行为的，他是有行动，他是有追求的。维罗他完全是靠讲话，却虏获了那个奥利维霞的心
0: 。而且他说他为了虏获他，他还写的很很久的草稿，然后背了两天两夜，對對,对对对，对不对？
1: 对对对对,對
0: 。这是反讽吗
1: ？我觉得不是哎、欸，<笑>
0: <笑>我觉得真的就是
1: 这样子，而且真
0: 的就是这样，所以我们才会同意嘛。我们会同意莎士比亚观点，就是其实爱情就是绵绵情话而已嘛。
1: 也不止，但是在这部作品里面呢，<笑>它有一个很大的重点。因为我看的过程中，我算是看是大学的时候，已经很十几年前了。但是这次从看的过程中，我发现里面有太多太多的绵绵情话是可以很好利用的
0: 。哦，这是鼓励大家一定要来读，对對對,對,對,對,對,對,对对，要划线，
1: 對對對要注记，<笑>对，然后要写在你的，比如说你的那里的动态上面
0: 。所以你的爱情就会成功吗？所以，所以第十二月等于成功的恋爱追求术。对对对，<笑>应该是很
1: 多男生，如果说呃，你跟你的女朋友相处不愉快，或是你的感情有困扰，你要多多看一下莎士比亚，看到他的那个情话是如何让女生觉得动听的。哦、oh.
0: ，对，也许
1: 在这过程中，你会知道，也许女生要的可能跟你想的不一样。嗯、oh. ，那你可能要理解一下。那在这里面，我们可以再看一下莎士比亚他其他的剧本，因为他其他剧本里面好像也有对爱情有这样子一个看法。譬如说，我们谈到爱情，莎士比亚最有名、最有名的剧本就是《罗密欧与朱丽叶》嗯嗯。可是很少很少人仔细地去感受一件事情，就是罗密欧与朱丽叶他们事实上实际的相处只有两天、嗯，只见过两次面、嗯，他们第一次见面就是一见钟情，嗯嗯第二次见面就是结婚了，嗯、这中间是没有见到面的、嗯，然后第三次见面就是对方殉情了，嗯、所以严格技术上来讲，只有见到两次，在两天之内，嗯、他也不是一个大家想象的，就是一辈子都没有爱过别人的一男一女，在第一次见面之后天雷勾动地火也不是这样子，为什么？因为在那个罗密欧见到朱丽叶之前呢，他刚对城里面的另外一个女生告白，嗯、而且这个看起来好像已经是他的第一百零一次告白失败，嗯就是城里面几乎一半的女生都被他告白过了、嗯，然后都是失败的状态。听起来跟我们想象的那种
0: 清纯、纯
1: 情的少男是不太一样的。结果他就到了一个大宅里面，看了朱丽叶第一眼，他就爱上了这个女主角。这个、女主角也是看了第一眼，就是爱上了这个男生。所以他们前面其实没有一个我们现代人认为的感情基础。
0: 那他成功的秘诀也是绵绵情话吗？对对对。可是他前面也是大量
1: 大量的那个情话在里面
0: 。可是他前面的告白也是绵绵情话，所以绵绵情话还有分对象能不能有效是这样讲、嗯
1: ？这样子讲也是行得通的。嗯，对，因为很容易理解的啊，那绵绵情话给了不同对象，对方就是觉得你在骚扰他而已嘛。哎、欸
0: ，可是我们刚刚说了半天，好像在开玩笑，其实不是、欸，哎、啊，是因为。因为莎士比亚，他那时候为什么会在十六世纪被称为是十七世纪的那个世纪的灵魂？他最大的贡献是把戏剧变成是大众对一般通俗的人，他打动的通俗的，就是以往欣赏戏剧是只有贵族才能做到的事情啊，所以。这两部戏剧的共通的点是这样吗
1: ？对，因为它的语言很重要，就是那个优美的语言带到的民间来。嗯，它是那个呃，每句的那个台词都是有韵脚在里面的，然后有抑扬格五音步，抑、嗯、扬格五音步就是有一轻一重、一轻一重这种音节在里面，所以它的对白本身念起来就有音乐性在里面，然后是优雅的用字、嗯，这些优雅的用字从贵族的地方到了民间来，然后它给民间当然是一个很大的震撼。听觉、视觉上面都是享受，加上它是有一个很完整的剧情，那很显然，它就必须在文字上面下很大的功夫。所以，为什么莎士比亚爱情会奠基在文字上面？因为他是那个时代最厉害、最伟大的文字大师 okay。OK， 对，所以他的成就应该是在这边，而不是在他的很多呃原创上面，因为原创他其实是比较少的
0: 。好，今天非常感谢药生，不仅为我们带来了莎士比亚的第十二夜，还连带的奉送的这个罗密欧与朱丽叶。如果时间够的话，他还要再谈那个仲夏夜之梦。可惜，呃，因为呃我们的节目的关系，我们希望很很快能够在。请到药生，也希望说能够有机会在讲座听他谈呃相关的议题。呃，莎士比亚的爱情是迷人的，在哪里迷人？请大家来看第十二页以及《罗密欧与朱丽叶》。谢谢，谢谢，谢谢大
1: 家。谢谢